0: Зависит от женщины, в браке она или нет
1: Если тебе женщина уже прямым текстом намекает То ты, значит, чувак где-то пропустил вспышку
0: Хочется такого парня Который был бы
1: девственником Но опытным в постели Это Любимый рай в шалаше, шалаш есть, почему он предложение не делает Одним из ключевых стимулов может быть ревность
0: Такая красотка, еще не замужем, удивительно, я бы такой забрал
1: Решиться на второй брак гораздо
0: сложнее, чем на первый Давай тогда я схожу, а потом вернусь, и мы с тобой снова что-нибудь построим
1: Было вообще такое унижение
0: Я прям говорю, что я никогда не буду встречаться с мужиком, у которого там был брак
1: Для мужиков это капец какая фобия Если
0: до конца мая не будет, просто идешь и на...
1: Если мужчина не развивается рядом с женщиной, то это не та женщина
0: Всем привет! Меня зовут Любовь Левина.
1: Меня зовут Алексей Левин.
0: И это наш подкаст Неидеальные.
1: Друзья, в этом подкасте мы делимся историями из наших отношений и показываем то, что вот этот общепризнанный миф об инстаграмных семьях, что у кого-то все идеальные, вот они какие-то другие, что это все на самом деле не так. И все мы не идеальные и со, со своими тараканами, и с особенностями отношений к каждой из семей. И здесь мы рассказываем, как это происходит у нас, никому никаких советов никоим образом не даем, ничему вас не учим, просто делимся своим опытом.
0: Да, сегодняшний выпуск будет посвящен тому, как найти своего идеального партнера, как получить предложение руки и сердца от своего любимого мужчины, причем сделать это нативно, чтобы он сам захотел. Также как сыграть свадьбу мечты, вообще как это было у нас, у нас она была на Бали, сколько это стоило, как я это все организовала за 4 дня. Сегодня такой будет очень насыщенный у нас выпуск, поэтому оставайтесь с нами до конца.
1: Да, неспроста, мы сегодня в белом. Символично.
0: Давай, наверное, начнем с первого вопроса. Как найти своего идеального партнера?
1: Я как маркетолог по призванию считаю, что здесь действительно важно просто составить список критериев. Не эфемерно, что вот идеальный вот знаешь, как, как мечтать о каких-то неконкретных вещах. Всегда говорят, там, цели должны быть по смарту, а поиск партнера должен быть по определенному брифу. Мы для себя с тобой выделяли критерии, когда искали друг друга.
0: причем я хочу добавить, что были основные критерии, которые прям архиважны и которые идут таким первоочередным фильтром, а есть царостепенные, с которыми можно мириться, которые, возможно, можно в человеке как-то поменять, изменить. И вот мне кажется, я тебя немножко перебью, что важно ориентироваться на основные критерии. То есть, если, допустим, Допустим, для тебя очень важно, чтобы твой партнер, например, не пил, не курил, то это должно быть например, такой неким таким базисом внутренним, и ты сразу уже этих людей отсеиваешь, и нет такого, что, блин, вот Васька вроде бы был хороший, но вот пьет, курит. То есть важно, мне кажется, вообще понимать свои внутренние ценности. То есть что для тебя именно важно? А для этого очень важно знать себя.
1: Но самое ключевое, о чем, мне кажется, очень многие забывают, что а каким нужно быть, чтобы привлечь партнера своей мечты?
0: Согласна, потому что очень многие девчонки хотят себе обеспеченных парней, таких качков, красивых, даже реализованных, чтобы у них все было классно и вилла, и квартиры, и все вместе. И здесь важно задавать вопрос: а вообще какую женщину хочет такой мужчина? Да, то есть какую даму он рядом с собой видит? И, например, если это человек, который, не знаю, там, реализованный, да, у которого очень много каких-то, не знаю, интересов в жизни, явно он хочет тоже какую-то недомоседку, которая вот сидит и живет скучной жизнью. То есть ему нужна тоже. Реализованная женщина, у которой есть какие-то свои увлечения, с которой можно о чем-то поговорить. И то есть, возможно, ему нужна женственная женщина, да, то есть не просто вот такая дама с яйцами, потому что зачем богатому мужику и еще один такой же соперник? То есть нужна женственная женщина. А как эту женственность скачать? Это же вопрос для женщин, да? идти там, не знаю, на танцы, идти на рисование, какие-то там другие кружки, какие-то другие практики и эти качества себе прокачивать, прокачивать нежность, прокачивать заботу, возможно, хозяйственность. Либо, например, если для мужчины важно, но ну, если он следит за собой, то явно для него важно, чтобы и женщина тоже за собой следила. Каким образом, допустим, правильное питание, там, работа в спортзале и так далее. То есть и мы уже понимаем, в принципе, потенциально, куда нам нужно идти, да. То есть мы идем в спортзал, потому что там в принципе может обитать наш будущий партнер. Но здесь важно понимать, мои дорогие, да. То есть здесь все как в маркетинге. Если мы идем в зал с низко чековым, да, там абонементом, такой контингент тоже соответствующий. Если мы идем в какой-то, не знаю, там роскошный зал, где там, не знаю, годовой абонемент, class. да, какой-то там, не знаю, там 100, там 200 тысяч, то там уже я Явно другой контингент, и а, там остаться, так скажем, замечено для такого партнера вероятность гораздо выше
1: прекрасно. У меня, вот, знаешь, Лёша... Маркетологи в отношениях.
0: поэтому мы нашли друг друга. Слушай, у меня, знаешь, такой вопрос, точнее, не у меня. Мы, на самом деле, здесь не сами из головы придумываем какие-то тематики, это все вопросы наших подписчиков, поэтому, если они у вас есть, пожалуйста, пишите их в комментариях, пишите нам в директ, из этого формируются выпуски. Так вот, был вопрос от одной из подписчиц, а вообще, где найти такого идеального мужа, как Лёша? И мне было бы интересно у тебя спросить, вообще, а какие для тебя критерии важны в женщине, да? И вообще, где... Такие мужчины, как ты, обитают. То есть, как бы, куда ты ходишь, я не знаю, там, чем занимаешься. Расскажи об этом подробнее, чтобы девчонок был после план, куда нужно идти, какие мероприятия ок, какие лучше не стоит.
1: Куда я хожу, я дома сейчас чаще обитаю, я отец в декрете.
0: Адрес будет. В описании, Ссылка в описании.
1: Да? На самом деле, ну, для меня ключевое, наверное, как, как бы это. Там, абстрактно, эфемерно не прозвучало, баланс в женщине, то есть э, некая блеск в глазах, то есть, и даже, мне кажется, здесь не стоит на первом месте э, какая-то ну, только красота, что вот бездушная кукла здесь точно не подойдет И здесь история про энергию, про горящие глаза, про какую-то вот эту женскую харизму, эмпатию. Ну, приоритетно для меня очень важно, помимо вот внешней картинки, да, там и каких-то душевных составляющих, реализованность человека. То есть я бы не смог строить отношения с человеком, наверное, который ходит на нелюбимую работу, жалуется на эту нелюбимую работу, ничего в своей жизни не меняет, ни никак не действует, ну, не, не проявляет какую-то лидерскую позицию. Поэтому, потому что у меня само шило в заднице, я не могу сидеть в той реальности, которая есть вокруг меня. Мне хочется это все время менять, двигаться дальше. И партнер должен быть, как, бы, как сейчас модно говорить, на таких же вибрациях. И ну, для меня вот это самый приоритет. А вот какая-то, может быть, визуальная составляющая, она безусловно важна, но я не могу сказать, что она доминирует. И если человек будет там скучный, но красивый, то нам, нам тоже не по пути.
0: Так, куда ходить-то все-таки? А... Гольф, может быть, теннис?
1: Это Конкретнее. скорее чек-лист, куда мне походить стоит сейчас Слушай, ну, мне кажется Ну, если мы говорим про аудиторию предпринимателей, да Ну, то есть, где люди с активной жизненной позицией Чаще всего То это предпринимательские какие-то мероприятия Какие-то нетворкинги, бизнес-форумы Мне кажется, там более чем Но важно понимать, что большинство действительно ребят с результатами Они чаще всего уже с семьями
0: на самом деле ты верно, вещь сказал, касаемо предпринимательских тусовок. Но если, допустим, женщина не предприниматель, то есть, ну, может ли она просто прийти даже из любопытства, допустим, посмотреть, с кем-то познакомиться, пообщаться? Мне кажется, это уже в принципе вполне достаточно. То есть, порой сами какие-то ограничивающие убеждения мы сами себе ставим, что, ну, я не такая, я туда не пойду. А вы возьмите, пойдите, скажите, блин, мне интересно, я там работаю, допустим, в найме, но у меня прям зажигает это. Я хочу познакомиться с такими людьми, попасть в эту тусовку. И так потихоньку, потихоньку выбираться. А у меня, наверное, что у меня лично сработало, касаемо критериев, у меня была такая практика <свят> своя, <свят> у меня есть заметка, портрет идеального мужчины и, в принципе всем девчонкам кто еще не в отношениях я очень рекомендую ее сделать и, В принципе кто в отношениях мне кажется тоже потому что у меня она постоянно исходя из моих новых отношений она менялась Да я понимала что для меня важно а что допустим уже не так важно и вот в ней я прописывала и такие моменты как внешность да там не знаю рост вес там цвет глаз там и так далее и какие-то качества человека то как он в принципе по жизни себя ведет так да, это активная там жизненная позиция то что для меня важно как он относится ко мне. И, и что самое важное, это какие у нас взаимоотношения. Потому что вы можете себе слепить да, из пластилина вот этого идеального человека, но не факт, что он будет вас любить, не факт, что он будет о вас там заботиться. Поэтому очень важно прописать какие отношения, да, то есть как вы себя чувствуете в этих отношениях, как вообще он проявляет себя по отношению к вам. Вот. И если есть такой момент, что я не знаю, чего я хочу, да, то явно есть то, что вы не хотите. Потому что, помню, после одних из моих не самых удачных отношений, я просто я вышла с позиции, что я вообще никого, ничего в своей жизни не хочу, и я просто написала, окей, а что мне как бы не нравилось, то есть что мне не удовлетворяло. И потом из списка того, что мне не нравилось, я переписывала в положительной точки зрения. Допустим, мне там не нравилось, что там, мне не дарили там цветы, да, то есть я пишу, что я, мой мужчина там регулярно дарит там, мне букеты, например. Вот, поэтому это очень классная практика, потому что она создает для вас этот внутренний фильтр, то есть идеального не будет, но, по крайней мере, из тех критерий, которые важны, вы точно как бы найдете этого человека, он сам к вам притягивает, Тянется. Не надо куда-то, мне кажется, идти. То есть нужно реально быть с тех тусовках, где они есть, и на эту энергию, на вот эти вот, не знаю, критерии, желания придет свой человек.
1: Отлично. Мне Идем. кажется, сейчас все эти службы знакомств остались без работы.
0: Давай еще разберем такой вопрос. Тоже было интересно от подписчицы моей, почему вот единственный вот мужчина, да, в нашей жизни это утопия, потому что многие хотят вот один. И раз навсегда. Да? И то здесь
1: есть... скорее первый мужчина.
0: Ну, первый мужчина, да. Если была такая же история, <свят> <свят> я тоже так думал, что у меня будет. <свят> да
1: нет, мне кажется, в юношестве это абсолютно нормально. Мы все мечтаем один раз и навсегда. И, ну, я имею в виду даже в плане отношений. Почему это утопия? Потому что, ну, по моему опыту, и опять же, говоря про то, почему у нас... Отношения, которые устраивают нас обоих сейчас, это прежде всего из-за жизненного опыта и из-за той самой насмотренности в отношениях, потому что когда тебе есть, во-первых, с чем сравнить, ты уже набил достаточное количество этих шишек и понаступал на все всевозможные грабли, и потому что здесь элементарно, там, мне это позволяет прежде всего понимать, а какие вот причинно-следственные связи, да, то есть делай так, получишь такой результат, а если такой результат тебя не устраивает, то так не делай. То есть зачастую порой как бы сложно это, не, не, не попробовав что-то, да, не допустив ошибку, какие-то вещи начать применять в жизни, да. И поэтому это нормально, что в отношениях мы будем набивать шишки, будем косячить, и рано или поздно именно вот за счет вот этой базы и опыта мы меняемся, безусловно, потому что я для себя расценивал всегда каждое следующее отношение как возможность стать лучше, чем я был в предыдущих, да, провести вот эту работу над ошибками и тем самым уже не повторять тех ошибок, которые были раньше. Появлялись, скорее всего, новые ошибки, но старых становилось меньше. И поэтому я всегда, я почти 10 лет отработал на свадьбах в качестве свадебного видеографа. Через меня прошло, мне кажется, более, там, наверное, 300 пар за, 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 за эти годы, 200, 200, наверное, да, пар за эти годы. И были в том числе ребята, которые, у которых это вот эта вот love story она такая действительно, мы там познакомились в школе и вот и прошли вот через там много лет вместе, и вот и это, это моя первая любовь. Я, к сожалению, видимо, уже меньше романтики вот этой в моей жизни и в картине мира, поэтому... Я понимаю, что такие браки, они зачастую, ну, первое, либо ну, в долгосроке не всегда счастливы, потому что элементарно ты не понимаешь, тот партнер, который рядом с тобой, он ок или не ок? То есть тебе не с чем сравнить. Вот я, например, там, я не буду считать, сейчас считать количество отношений в моей жизни, но я понимаю, что как бы... Это вот как в лабиринте, да, когда ты идешь, ты завернул не на ту веточку. Ага, понятно, хочу по-другому. И вот то же самое здесь. И я понимаю сейчас, какие бывают отношения, был в разных отношениях. И я понимаю, насколько те отношения, которые сейчас меня устраивают, насколько я им дорожу и готов в них как бы дальше вкладываться.
0: Круто, спасибо за твою точку зрения. У меня будет еще такой вопрос к тебе. Вот смотри, идем логически, да, по нашему подкасту. Вот мы нашли того самого партнера. Вот мы с ним встречаемся. Окей, он даже уже там не первый, да. У нас есть некая насмотренность. Но почему он не делает предложение? Вот мне интересно именно с точки мужч... с точки зрения мужчины, да, то есть чем вы руководствуетесь, когда планируете это делать, либо, допустим, если вы не делаете этого, то почему?
1: Mm. Отличный вопрос. На самом деле, ну, это бездонная тема, куда можно копать до бесконечности, потому что здесь было бы неправильно всех мужчин под одну гребенку подписывать, да, и пытаться как, это, как общий вид анализировать. Здесь, ну, первостепенно, наверное, от природы, я, честно, не знаю, я как бы не углублялся, но говорят, что там мужчины полигамны, а женщины моногамны, то есть женщине по природе нужен один партнер, мужчине же наоборот пока удается выживаться с одним. <смех> а, и здесь, ну прежде всего, об этом, наверное, история. Плюс для мужчины, для большин в большинстве случаев, ну как бы для меня, да, потому что я тот человек, у которого был уже первый брак за плечами, у которого сейчас второй брак. И особо во второй брак, именно в институт брака, я не рвался, потому что я понимал, что, по сути, если ты как бы накормлен, напоен, там, при приласкан, то, в принципе, вот этот штамп, штамп в паспорте для мужчины это скорее вот, ну, я очень-очень-очень грубо скажу, скорее обуза больше, да, и некое обязательство, и очень грубо, там, оковы, да, то есть это общепринятые такие мнения на этот счет. А для женщины вот этот, условно, будем называть условно штамп в паспорте, брак, официальное, как бы, узаканивание отношений, это совершенно под собой другие смыслы несет. Это уверенность, это стабильность, это некая возможность планировать свое будущее. Для мужчины это как бы, ну, не, не всегда с этими тезисами это связано. Поэтому глобально, мне кажется, и то, что меня пугало там в предыдущих отношениях, когда как бы от меня ждали предложения, это, наверное, вот это вот потерять свободу, но, наверное, больше меня пугало именно ошибиться в выборе. Потому что я тот человек, который рос в парадигме, что брак – это навсегда. И вот это вот выражение, там браки заключаются на небесах, когда ты находишь своего человека, своего партнера, то ты хочешь с ним проводить время. Он, ну, он своего рода тебя заряжает. То есть чем больше ты с ним проводишь времени, тем ты становишься счастливее, наполненнее, эффективнее, да, в том числе там и на работе, и в каких-то своих хобби. То есть это не человек, который там тебя делит на два, а человек, который тебя умножает на два, да, который тебе позволяет... Ну, совершенно на, на, на другой уровень выходить. Вот даже есть такой критерий, что если там, мужчина не развивается рядом с женщиной, то это не та женщина. Об этом, мне кажется, отдельно нужно поговорить.
0: Еще касаемо того, почему мужчина делает предложение, это лично из моего опыта, потому что я одному из их партнеров задавала такой вопрос, и это отсутствие какой-то материальной базы. То есть он мне говорил, что мы там поженимся, когда у меня будет квартира, когда я куплю новую машину, когда я пойму, в каком городе я хочу жить, когда я перееду, и просто вот он все это говорил, и я понимала, что это никогда не произойдет, либо это произойдет лет, не знаю, там через 10-15, когда мы там будем на пенсии. И то есть я понимала, что да, для мужчины это важно, но для меня да, я была готова вступать в брак, будучи как бы в текущей точке, потому что, в принципе, тоже для меня это важно. То есть я каждое из своих отношений рассматриваю на долгосрок, как бы думая о том, что этот мужчина, возможно, будет моим последним. То есть у меня нет такого, что вот я потом еще поищу, что я зашла, все, как бы, возможно, мы поженимся. И дальше я, как бы, ну, за этого партнера не думаю. Вот. Касаемо свободы, ты верно подметила, тоже это была одна из причин, по которой мы расстались с моим первым парнем, потому что, опять же, я как человек, который такой стабильный, которому важно Важно понимать, что его ждет будущем. Я это так раз заканчивала учебу в универе, э, и мне важно было понимать вообще, а когда мы поженимся, а будут ли у нас там дети, что вообще как бы мы партнеры в голове, что он планирует. И я настолько его задрочила, что он просто вышел, <laughs> <ушёл. laughs> ну ушел в том смысле, что он просто не пришел домой. Недели его не было. Я просто просыпалась каждое утро, собираясь на работу, смотрела сторис, как он тусит на каких-то вечеринках, и думаю, блин, типа, что за фигня, типа, почему так, неужто я это заслужила? И потом, когда мы с ним встретились, он сказал, что, ну, слушай, как бы для меня важна эта свобода, я еще там не нагулялся, да, я хочу там с пацанами тусить, там, хочу куда-то там, не знаю, ездить, там, на вечеринки и так далее, а у меня другие ценности, и поэтому мы разошлись а, первый раз, <ф> в, один, в один из разов, но что я хочу сказать, что здесь для меня это на самом деле было странно, что неужто нельзя и будучи а, вместе, да, там, в браке, там, ходить на те же самые, там, тусовки, видеться с друзьями и так далее, что в основном, да вот эти ограничения по свободе, они лишь в голове, да, и у каждого как бы свое восприятие, свое мнение на этот счет.
1: Я соглашусь с тобой в том, что важно на берегу синхронизировать ожидания, да, потому что вот у меня есть такое любимое выражение, даже войны в мире случаются по двум причинам. Первое ⁇ это из-за нарушения договоренности, а второе ⁇ это из-за их отсутствия. Также очень важно, чтобы каждому из партнеров не терять время на эти отношения, да, потому что... Э, у... У вас могут быть просто отличаться как бы цели на эти отношения. И очень здорово, и мне кажется, по-взрослому на берегу проговорить: а чего ты хочешь, через какой срок ты этого хочешь, Кстати, какой, да, какая вот твоя идеальная картина мира в контексте отношений. И поэтому, мне кажется, вот здесь очень часто. Вот из-за вот этих недоговоренностей, и происходит, что один себе представлял, что свадьба у него случится, когда он там будет миллион в месяц зарабатывать, а другая живет в парадигме, что с любимым рай в шалаше, как бы шалаш есть, почему он как бы мне предложение не делает?
0: Да даже может быть более глобально, что, допустим, мужчина, например, не настроен на брак по разным причинам, да, но ему так нравится, ему комфортно, возможно, он там уже был там 10 раз в этом браке, а женщина как бы настроена на семью, да, у отношения, и вот они как бы живут, и даже порой даже не разговаривают на эти темы, и этот как бы живет расслабленно и не понимает вообще, почему его женщина напрягается, да, и она как бы что-то от него там как бы ожидает и чего-то ждет, и поэтому здесь, знаешь, мне кажется, еще проблема в том, что люди боятся об этом говорить. То есть, вот, допустим, взять там, сесть, слушай, а давай поговорим касаемо семьи. Вот мы с тобой встречаемся. А что дальше? Да, потому что это вопрос, мне кажется, он пугает и порой даже, наверное, женщины боятся его задать, потому что вот как было в одном из выпусков как я рассказывала, что боятся спугнуть, да, то есть я сейчас задам этот вопрос, скажет, она там сильно там далеко куда-то смотрит и типа все, я не готов к этому, я ухожу. То есть я больше за то, что в начале, наверное, отношений про это говорит, что вы как бы, просто повстречаться хотите, да, либо у вас другие ценности, вы настроены на семью, детей, как бы и если партнер как бы тоже с этим также у него такие же ценности, да, то есть вы синхронизированы, то просто вы идете дальше по этому пути.
1: Ну да, мне кажется, вот здесь спугнуть это история, ну как бы такая ну, детская позиция, да. То есть если ты с человеком в отношениях и ты видишь с ним свое будущее, ну сядь ты, поговори. Если он спугнется, то пусть лучше он спугнется сейчас. Uh -huh. Это же не значит, что вы должны сесть и поговорить, сказать, все, через месяц жду от тебя предложения. Нет, надо в целом понять, как бы видит он тебя, с, ну чем-то большим, чем просто там, девушку, да, парня. И просто сесть и по-взрослому поговорить, и не тратить время друг с другом. Это ключевое, и, да. Это то есть, додумывая за
0: так. партнера, что он там подумает, то как бы просто вы теряете время. И даже если он спугнётся, реально, то есть пусть он спугнётся сейчас, и освободит место для более достойного кандидата.
1: Да, это лучше, чем три года про встречаться и потом понять что нет не оно и вот хот хотел сказать как самое материального базиса потому что mm -hmm. у нас в отношениях ты больше такая воздушная а я про... хотя мы, про... yeah. мы оба про бабки ладно ты еще больше про бабки чем я да. а, я хотел сказать что я на самом деле, чтобы вот этот флер идеальности тоже с меня смахнуть я абсолютно такой же я тоже говорил что вот пока не будет там, машины квартиры каких-то материальных благ я не готов идти там, в брак и, соответственно, тоже как бы это был такой, не знаю, аргументом или отговоркой. Потому что ну, для мужчины брак это тоже некий новый этап его развития, его жизни. И хочется вот знаете, как успеть до Нового года все, все дела закончить. Здесь примерно то же самое. Поэтому здесь очень важно да, синхронизироваться с партнером а на, на каком этапе жизненного пути он будет готов как бы, к переходу там, в другое агрегатное состояние.
0: Слушай, ну здесь хочу отметить тот факт, что, говоря о том, что когда там будет, допустим, квартира, мы были в поиске квартир. То есть не было такого, что ну когда я куплю квартиру, и при этом чувак ничего для этого не делает, не стремится больше зарабатывать, не ищет какие-то варианты. То есть вот просто как бы живет, как и жил, да, и здесь возможен... Можно задать такой вопрос, а вообще как бы, когда ты планируешь ее искать, это как бы в твоих как бы, каких планах, лет там, через пять, через десять, это тоже очень важно. Поэтому, когда ты мне сказала, что для тебя важно это вот финансовое, так скажем, состояние, это финансовый базис, я не стала там как бы так сильно давить, я понимала, что да, мы сейчас в процессе, что мы это сделаем и там уже оно все потихонечку пойдет. Ну плюс опять же у нас там была привязка а, к тому, когда мы хотели зачать ребенка, и, там, я знала, что в течение там, ну, не знаю, девяти месяцев это точно произойдет.
1: Мы с тобой поговорили про важные критерии, да, которые мы формируем в неком портрете нашего идеального партнера. И очень важно то, что если действительно в человеке. Вот моя, моя позиция да, я, я был, в, как бы в, в, в таком: когда есть определенные минусы, которые, ну, вот прям ну, ни в какую. То здесь, наверное, тоже важно не мучить партнера, не искать поводы для каких-то расставаний, а просто сесть, поговорить и помочь партнеру, ну, как бы это, может быть, эгоистично не прозвучало, помочь партнеру измениться, ну, ради чего-то большего, да, то есть я не говорю здесь измениться там ради, ради вас, да, возможно, для него это тоже ценно, но ему не хватает какой-то поддержки, просто сядьте, поговорите, и, возможно, он как раз в, в вас и в этом разговоре найдет некий стимул для себя к тому, чтобы пойти в, в эти перемены.
0: Еще мне кажется, знаешь, вот из своего опыта скажу, была такая история, когда, опять же, я с вот этого парня прям просто задрочилась тем, что когда свадьба, когда свадьба, мы в итоге разошлись, и спустя время он пришел ко мне с кольцом. То есть вот то, чего я прям так ждала, там, все эти там 4-5 лет, что мы были вместе, и я отказалась. Я отказалась потому, что для меня, допустим, брак это следствие, когда у вас все хорошо. То есть вам хорошо, и вы хотите еще лучше, хотите вот прям вот настолько вот соединиться друг с другом, да. И продолжить уже ваши отношения в другом статусе. А здесь это было брак как спасение. И вот это, мне кажется, большая такая ошибка, на которую, которую совершают многие. Да, когда, вот, допустим, парня доводит да, такое состояние, он такой, они расстаются, он такой: да ладно, сделай это предложение, они в итоге там, женятся, и потом все равно все рушится. Поэтому здесь очень важно понимать, что если у вас в отношениях какие-то проблемы, нужно решать проблемы, а не пытаться поженить мужика на себе. Вот, потому что это должно как бы, именно идти логичным следствием, а не спасением. Очень
1: отношение. круто сказала, мне кажется, это часто еще с детьми такое бывает. Ну, с появлением ребенка в отношениях, да, что пары видят появление, как бы, зачатие ребенка, рождение ребенка, как не, некой антикризисную меру, да, когда вот отношения зашли в тупик, но на самом деле, что брак? что рождение ребенка они будут лишь катализатором, ускорителем тех проблем, которые есть в отношениях. И если вы как бы не, не притерлись и не вот синхронизировались, как аватары не с mm -hmm. хвостами, то идти на следующий этап рано, не нужно, потому что это ни к чему хорошему не приведет.
0: Еще был такой вопрос, когда пора делать предложение. Здесь, наверное, я отвечу так, что у каждого свои такие критерии, да, то есть кому-то норма, через пять лет пожениться, кому-то вообще можно не жениться, ему и так комфортно. Если говорить про мою точку зрения, для меня всегда почему-то была цифра полтора года. То есть я считаю, что за полтора года можно вполне узнать человека, побывать с ним в разных там ситуациях, прожить там, не знаю, ремонты, путешествия, какие-то кризисы и так далее, и в целом понять, готов ли ты с ним двигаться дальше или нет. И поэтому, будучи в отношениях с Лешей, я сразу ему обрисовала эту картину, что как бы, ну, вот полтора года для меня как бы это время, когда мы друг друга узнаем, типа, после, ну, как бы, ты уже решаешься, либо мы идем дальше, либо нет, потому что мне уже там не 18 лет, тратить свое время там на десятилетние отношения без непонятного конца я тоже не хочу, и это, мне кажется, тоже стало такой вот, ну, ну важный момент в наших отношениях, когда появился такой-то четкий дедлайн, когда...
1: когда появился понятный конец.
0: Да-да-да. Вот, поэтому для меня это цифра полтора года, вот, а как у тебя, то есть, когда пора делать предложение, может быть, какой-то совет мужчинам ты дашь, когда вот уже стоит зашевелиться.
1: Для меня существенным таким как бы фильтром, я бы сказал, неким вопросом, который меня очень хорошо как бы фокусирует в этом, это нужно просто представить свою любимую женщину рядом с другим мужчиной, ну понять вообще как бы, а что ты испытываешь в этот момент, допуская идею, что она может условно не с тобой связать свою жизнь. И если у тебя как бы четко появляется видение того, что нет, это действительно моя женщина, и я хочу быть с ней всегда, хочу идти с ней в этот опыт, то тогда нужно делать предложение. То есть здесь кого-то рецепта, что там нет, нужно обязательно отходить там год и там это знаешь типа должен ли быть секс на первом свидании? Да хрен его знает. Вот как чувствуешь, так и делай. Типа нет какого-то правила и если она там на первом же свидании, что это какие-то ярлыки на нее вешать. Нет, абсолютно нет. И поэтому кто-то, я знаю, там есть и за 4 месяца приходит к этому решению, а кто-то там из-за десятилетий у нас, когда я занимался съемкой свадеб, у меня была одна пара, которая, не соврать, по-моему, лет 8 они шли к браку. То есть, и уже на свадьбе, они как бы говорили, что нас просто уже вынудили друзья, которые хотели погулять на нашей свадьбе, потому что мы 8 лет встречались, жили вместе, но при этом как бы вот именно самого там регистрации брака не было. Поэтому у каждого своя история, но мне кажется, здесь вам, ну, мужчине важно просто для себя определить, либо, вот как ты говоришь, очень важно увидеть вот этот путь, да, расставить какие-то ключевые точки и понять, в какой момент ну, для, для себя просто мужчине ответить на этот вопрос, не обязательно об этом делиться с женщиной, потому что я знаю, что очень многие, я по крайней мере по себе всегда боялся, вот ты говорил слово спугнуть, а здесь как бы спугнуть, но в, в, в обратную сторону, скорее не спугнуть, а нарушить сюрприз, как бы. но об этом тоже сегодня поговорим. Также э, срок принятия решения да, со стороны мужчины может зависеть от огромного количества факторов его прошлых отношений, его предыдущих, может быть, браков, да, потому что, конечно, решиться на второй брак, ну, для меня было после первого гораздо сложнее, чем на первый. Хотя и там, и там было страшно, конечно. Но а второй раз еще страшнее, потому что у тебя, как у кошки, как в игре компьютерной жизни меньше. Я понимаю, что после второго брака, если он ну, окажется неудачным, неудачным, мне будет еще сложнее там, жениться. Да это даже
0: будет не то, что сложнее тебе, наверное, женщине. Что женщине что если у него было два на, неудачных брака, может быть, он что-то с ним не то.
1: Ну да, что женщина уже, как бы, выборка существенно сужается. И там нужно быть тогда готовым тоже к каким-то компромиссам, что ты будешь искать определенных женщин с определенным тоже как бы как ты сказала багажом бэкграундом, бэкграундом багажом а, и поэтому здесь ну действительно факторов быть очень много все зависит от того действительно от некой идеальной картины мира мужчины каким он должен быть входя в этот брак и что у него было до этого поэтому универсального рецепта нет через полтора года не все должны начинать крепить своих мужиков
0: да это лишь мой опыт и моя точка зрения но вот смотри вот возможно кто-то не знаю захочет Пораньше получить предложение, возможно, тоже встречается лет 5, да, и, соответственно, вот если сразу сказать ему, слушай, делай мне предложение, но явно результата не будет. Так вот вопрос: тебе как мужчине, как э, нативно подтолкнуть э, своего партнера к этому решению, чтобы он как бы, не знаю, сам додумался тебе его сделать, чтобы не ты там его, а он все-таки.
1: Мне кажется, сейчас меня могут возненавидеть все слушатели нашего подкаста «Мужского пола», потому что я даю как бы, инструкции. Но на самом деле я просто скажу, что одним из ключевых э, стимулов может быть ревность. Да? То есть если ты понимаешь, что кто-то на горизонте там нарисовался, и на самом деле это, даже не важно, правда это или нет, то есть если мне партнер как-то это транслирует, э, я как-то создает вот эти вот… Звоночки.
0: Создаем аккаунт каком-нибудь, не знаю, там, Сергея, ставим себе лайки, комментируем.
1: Да, и главное там напичкать побольше этих фотографий Сергея на BMW, В зале такого да-да-да. короче, был
0: красавчик прямо. Да,
1: договоритесь с Сергеем. Главное, заранее пропишите все договоренности, если вы кого-то в эту игру вовлекаете, чтобы человек сыграл своему. Да нет, можно
0: просто создать самой, найти в интернете фотографии, создать Сергея, аккаунт. Да, да. Скопировать
1: Сергея. Через и. можно. Это
0: идеальный портрет вот, это, вот Сергей, как раз. Обозвать его Сергеем, например, и просто создать аккаунт Слушай, этого Мне Сергея. кажется,
1: это вообще идея для нового стартапа, когда ты через нейросеть заказываешь по определенным параметрам чтобы тригерило твоего мужика. Что он хочет БМВ, значит Сергей должен быть на БМВ. И прямо... и он пишет
0: комментарии, что, блин, такая красотка, еще не замужем, удивительно, я бы такую забрал.
1: Обычно другие комментарии со словами я бы пишут Сергей. Но для меня вот это ключевой стимул, да, то есть если видно, что кто-то там на горизонте рисуется, то мужчина активизируется Прямо на 150 процентов.
0: Я вообще считаю, что невозможно как-то вот нативно к этому подвести. Точнее, я раньше так думала, что мужчина сам в один момент созревает, такой, что он просыпается, и я родился. я хочу жениться на ней. То есть я думала, что оно вот так происходит, это происходит какой-то момент, возможно, когда женщина как-то проявилась, либо что-то еще. Я эту тему в один период так очень глубоко изучала, потому что для меня это было важно, я хотела предложение. И я прочитала книгу она называется «Думай как мужчина, поступай как женщина». И там было написано, что... Ну, как бы зависит от женщины в браке она или нет что именно она способствует тому что мужчина сделал ей предложение я если честно была в шоке была разочарована думала блин нет такого быть не может то есть почему-то я должна его подталкивать он должен вот сам от меня так сильно любить и этого захотеть я в тот период сделала а, опросник в stories и попросила девчонок поделиться своим опытом то есть мужчины сами да то есть как бы для них это было неожиданностью так скажем да они не думали что так произойдет либо же они сами там как-то его к этому подвели и я офигела от того что 80% девчонок а, делились опытом, что они сами этому поспособствовали. И я тогда вообще просто, я не знаю, сидела, как, вот, знаешь, упоротый лист, такой разочарованный, думаю, в смысле? Я думала, что мужчины сами к этому созревают. В наших отношениях, да, то есть, опять же, я сразу оговорила, что это должно быть там не позже, чем через полтора года, да, что для меня это важно, что я там тоже там не хочу там три года тупо сидеть в отношениях, а, что этого времени достаточно. А, плюс я оговорила то, что, вообще, в принципе, свои критерии, пожелания к этому предложению я сказала, что как я это хочу, чтобы это было там, в другой стране, чтобы это было необычно, чтобы был фотограф, был видеограф, чтобы был красивый контент. Вот. Конечно, этим своим пожеланием, этим ТЗ я сильно <соценно> отсрочила <соценно> это предложение, потому что вместо того, чтобы упростить задачу мужчине, я ее очень усложнила, потому что, возможно, в голове у Лёши была одна схема, и тут нужно просто придумать какой-то вариант предложения, чтобы он был вот такой сверх крутой и чтобы для меня это было еще неожиданностью, а не так, что я ему ТЗ кинула, и он такой, ну все, погнали, да? И я там такая, ну в принципе как и хотела, вот. Но для меня на самом деле вообще непонятно, и очень сложно вообще как нативно. Может быть ты приведешь пример? Но если, допустим, девочка покажет своему парню там колечко, ой, такая красивое колечко, вот хотела бы себе на безымянный палец. Вот вот это сработает или нет?
1: Меня бы это вообще выбесило, я бы очень сильно бы, ну, как бы злился, потому что для меня важно, чтобы мужчина сам сделал вот этот первый шаг. И если тебе женщина уже прямым текстом намекает, то ты, значит, чувак где-то пропустил вспышку. Да, то есть, что уже как будто она посягает на твою территорию, на, на, твои, ну, роль, на твою роль, да, беря инициативу в свои руки. Поэтому здесь вот хочу предостеречь девчонок опять же. Вот, например, со мной бы такие вот при... настолько прямые манипуляции, они бы вызвали, наоборот, обратный эффект. А, возможно, как бы тот мужчина, с которым вы сейчас в отношениях, возможно, для него это норм. То есть здесь как бы надо знать и понимать партнера, mm -hmm. и очень важно понимать некую его картину мира. Да? Написал, то есть как, -то... как он
0: воспринимает да, информацию, вот Одни как не воспринимает прощу ее,
1: прощупать его, как он там это видит, как он всегда мечтал. Потому что вот я, пока мы далеко не ушли, хотел сказать то, что бывает такое, то, что девчонки, они стараются стать для мужчины в отношениях идеальными, идеально соответствовать его как бы, критериям. Это огромнейшая ошибка, потому что здесь получается, что это ну, своего рода обман, что вы, вы даете партнеру как бы ту картинку, ту себя, которой вы не являетесь. И это невозможно вечно играть по этим правилам, невозможно вечно скрывать там, свои истинные желания, потребности, вредные привычки. Это просто как бы... Ну, обман из себя и своего партнера и оттягивание вот, лишь срока разрыва. Да? Потому что, например, там, но ну, даже мне мой отец рассказывал, что там, когда он э, в студенчестве там, на, начал с мамой встречаться, она с ним ходила на тренировки, все его, там, на, на волейбол, поддерживала, как-то старалась тоже активничать в спорте. А потом, когда родились там, мы э, с братом с сестрой, э, она как-то это все прям на отрез отказалась как-то к этому быть причастной, и когда он спрашивал, типа, почему так, она говорит, ну, я тебе ну делаю для тебя то, что ты хотел видеть. да, то есть...
0: понравится. Ну да, это то свое. тоже
1: своего рода манипуляция, но... И это не хорошо, не плохо Но вот так тоже бывает
0: Кстати, еще мне кажется, причина, по которой я с тобой Так прямолинейно говорила Это то, что ты тоже транслировал Что ой, типа, да, браки там делать нечего типа Я, я там, там был уже Да, я там уже был, и меня это так цепляло Потому что, я думаю, ну ты-то был А я-то не была, ну давай тогда я схожу потом вернусь, и мы с тобой снова что-нибудь построим И поэтому я прям вот не то, что там Намекала, я поэтому прям вот мы садились И говорили, что для меня это важно Что вот, есть полтора года, ты уже там определил там будь есть там что-то ловить либо там нет, нет уже но все равно мне кажется у меня была такая какая-то нативная история <laughs> я не знаю прочухла ли ты ее или нет вот, у меня, я создала заметку, а, размеры Любы и Леши. То есть размеры а, всего. То есть я там прям нарисовала руку.
1: Ну, не, не всего, ребят. Ладно, Почти не. всего.
0: Вот я нарисовала руку а, каждого пальчика, там размеры какие, а, обхват там запястья, обхват там шеи, груди, там попы, размеры нижнего белья, размеры обычной одежды, обуви. То есть просто все как бы про себя заполнила. Да, и ребят,
1: сам... э, ссылка в описании, подписывайтесь на наш бусти, донайте аккаунт в OnlyFans. Only уже на подходе.
0: Вот, и самое смешное, что такая как бы заметка размера, размеры любые Лёши, и типа по Любе все вот так заполнено, Лёша просто вот так вот пустует часть да, вот Размер это. рубашки. Все. Вот, я как бы тоже сюда закладывала, ну, такой момент, что явно, если он будет там делать мне предложение, для меня было очень важно, чтобы он не прогадался размером кольца, чтобы потом не было истории, что мы идем менять, либо я это кольцо ношу, допустим, на указательном пальце, потому что оно мне велико.
1: Я тебе по секрету скажу, для мужиков это капец какая фобия, вот это так страшно, потому что ты как бы... Рискуешь деньгами, да, 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 ты, понятно, ты подаришь это кольцо уже без бирки, ты его не вернешь, и то есть здесь реально вот такой пан или пропал, в и мне кажется, очень многие женщины получают а, помолвочные кольца чуть дешевле, чем могли бы получить только потому, что у мужиков не было вот этой заметки с размерами, что мужик решил, как бы, не рисковать на все, а такой, ну, там... Вот эту сумму вложу, а вдруг прогадаю, что хотя бы будет какой-то запас еще.
0: Ну да вот, мне кажется, этим очень облегчило тебе задачу. Вот Просто я помню, тоже у меня была история, когда э, парень моей подруги спрашивал размер кольца ее, а я-то как бы: ну, не знаю. Я там тоже такая думаю: ну, нативно, я говорю: слушай, а давай замерим твои пальчики, там вот ниточка. Я тут почитала способ один, она такая: в чем предложение хочет делать? Я такая, блять! Вот, поэтому, девчонки, лучше вы простите сами себе задачи. Я, наверное, скрин этой заметки, но ну, где-то вот эта рука нарисована. Э, в телеграм-канале нашем вышлю. Возможно, возьмете как референс, просто свои цифры подставите и все.
1: Да, мои размеры можешь не скидывать. Хорошо.
0: Еще был такой вопрос: вообще, что мотивирует тебя делать такие необычные сюрпризы, потому что у тебя. Было два приложения, вот расскажи о них подробнее, то есть как ты вообще, ну почему в твоей голове, не знаю, так вот сложено, что нужно это сделать как-то ярко, феерично, ты заморачиваешься, и вот расскажи, какие были форматы. Наверное, про наше предложение я расскажу сама, а в целом, что тебя мотивирует вдохновляет, поделись ты.
1: Ну, нужно понимать, я не знаю, кто я там по натальной карте.
0: Я могу подсказать, я потом после на
1: давай этот разбор ты просто выложишь в Телеграм-канале, чтобы нам вот не углубляться сейчас. Да, ребят, переходите в наш телеграм-канал, все бонусные материалы там. И я визуал, я человек, который всю жизнь в творчестве, в творческом бизнесе. И для меня всегда была важна вот некая ну, визуальная составляющая, картинка. То, как это будет, и в том числе эмоция, эмоция партнера. Потому что мне всегда хотелось э, подарить какую-то сказку партнеру, да, в этом, сделать момент действительно, вот как говорят, самым запоминающимся на всю жизнь. То есть, и позволить себе сделать это ну, не в обиду, тем, кто сделал это таким образом, там, просто в ресторане достать кольцо, как бы вопросов нет. Кому-то может быть это ок. И это не хорошо, не плохо. Но для меня это было бы ну, объективно слишком просто. Я хотел чего-то более масштабного. И первое мое предложение, оно было в Нью-Йорке, в новогоднюю ночь, на берегу Манхэттена. И ну, это тоже определенная как бы, история, это ну, своего рода сказка, о которой там, мечтают многие. А второе предложение, ну, во-первых, у меня был уже настолько задрана планка, что я как минимум не мог сделать хуже. Да, не мог сделать проще. Плюс было мое ТЗ. Было твое ТЗ, да. Ну, ТЗ, опять же, такими общими мазками не было самой как бы там и структуры каких-то намеков по реализации. Было только вот, что обязательно надо это зафиксировать фото-видео, и там не, не, не в нашей стране. И ну, давай тогда ты рассказывай. Слушай,
0: нет, расскажи, что ты Предстория. же изначально хотела сделать предложение в Дубае, потому что а, как раз вот была такая история, что вот я сделала эту заметку, плюс мы с тобой ходили накануне Нового года ювелирно, я себе искала колечко на мизинчик и вот увидела вот это вот кольцо. И я его меряю, думаю, блин, оно такое классное, мне так нравится, но оно вот именно вот на безымянный палец, чисто вот, ну, на, на предложение. Вот, я его сфоткала, и потом вот ты мне сказал, что... Типа, скинь мне эту фотку, и то есть как бы мы полетели в Дубай, и я думаю, будет Дубай. Вот расскажи, вот, что происходило в Дубае все таки
1: Да, в двадцать первом году мы отправились в новогодний круиз по Арабским Эмиратам, по Персидскому заливу. И я действительно купил кольцо, то самое. И я на самом деле, вот во мне боролись вот эти две крайности. Я, с одной стороны, понимал, что наилучший момент для предложения – это будет новогодняя ночь, вот эти вот куранты, фейерверки, круиз. А второе – это то, что вроде бы в новогоднюю ночь уже было для там, другого партнера. И, соответственно, здесь как бы могут быть какие-то разночтения, какие-то обиды, обиды со всех сторон. И поэтому вот я до последнего во мне это боролось. И я в итоге принял решение ну, не идти по, по, по тому же сценарию, потом пытался это сделать на Рождество на самом большом э, колесе обозрения в Дубае, э, но в итоге тоже почему-то, ну, я просто посчитал, что это какой-то слишком бытовой контекст, что там э, кабинка, там будет с тобой куча людей и из абсолютно разных стран, кого-то просить, ребята, можете, please, take a picture, и кто-то криворуко там снимет, там криворуко, головы, снимет это все. Я такой, ну, типа, слишком много вот этих вот факторов, которые, в связи с которыми что-то может пойти не так. Слишком, как бы, мало режиссуры во всем этом моей личной. Ну и как-то простовато. Взял, просто повез на колесе обозрения кататься простите, как есть, говорю, как есть. И мы полетели на майский, на твой день рождения в Калининград, и я заранее начал как бы пробивать, а что есть в Калининграде, как я могу эффектно это сделать. Первое, на что упал взор, это были воздушные шары, я потому что никогда не летал, у нас есть мечта съездить в Каппадокию на вот фестиваль воздушных шаров, и я давай гуглить, Воздушные шары, Калининград, типа прогулки на воздушном шаре. Нашел какой-то сайт, агрегатор, где, ну, который работает по всем регионам, и там написано, да, в Калининграде воздушные шары, вот стоит столько-то, бабки отгружай. И я думаю, и я потом, у нас у меня есть знакомая хорошая Женя, Женя, привет, она живет в Калининграде. И я ей пишу, Жень, вот есть идея с воздушным шаром. она. А, я потом я потом фотографу пишу. Фотографу, да, у нас фотограф был в Калининграде на, на предложении. Я ему пишу, говорю, вот есть идея на воздушном шаре. Он говорит, чувак, у нас нет воздушных шаров. Я такой, в смысле, вот же сайт. Он говорит, нет, это обман. Потому что Калининград, он находится в анклаве среди иностранных государств, тем более во всей текущей там повестке. И шары запретили летать. То есть, им максимум можно полететь, там, поехать там в какую-то соседнюю страну европейскую и уже там полетать. И я такой, окей, надо срочно менять планы, я давай искать какие-то рестораны эффектные, там есть у них э, такой этот э, райончик, называется Рыбацкая деревня, в самом центре, недалеко от э, собора и там у них есть какой-то ресторан наверху, на шпиле, это, на, на, наверху этого маяка. Но оказалось так, что именно в день рождения Любы там все было забронировано. Я, давай, перебирать другие варианты. Там был вариант сделать предложение на колесе обозрения, которое в верхней точке остановится на час». То есть, грубо говоря, под нас запускают колесо, на нем никого больше, кроме нас, нет, и там все поляна накрыта, столик, кабинка, и в верхней точке оно останавливается на час, и там можно сделать предложение, и, вот, и дальше какой-то романтик устроить. И куча-куча было вариантов, и давай вот расскажи, что в итоге я выбрал.
0: В общем, это был мой день рождения, мы проснулись в красивом отеле, у нас был завтрак, и я помню...
1: Завтрак в номер.
0: Завтрак в номер, да. И я помню... Первая часть подарка была «Ты подготовил для меня видео». Кстати, тоже можем его в телеграм-канале нашем да. публиковать. Вот, может быть, даже и... в
1: предыстории, как это происходило.
0: Да, там. и... Как, как собиралось это видео? У меня было два айфона. Одним я пользовался, второй у меня лежал в комоде, потому что мне было лень его продать. Просто вот лежал и все. И Обычные Лёша... проблемы
1: обычных людей. Да-да-да.
0: И Лёша, в общем, чтобы собрать это видео, ему же нужны были мои какие-то видео, фотографии. И чтобы не брать мой телефон, чтобы не палиться, он вставал на два часа раньше, чем я, шел доставал это телефон и скидывал себе. Но скидывал не так, что, допустим, нашел какое-то видео и переслал. То есть он создал отдельную папку видео и туда как бы добавлял вот эти видосы, которые потом скопом он отправит себе на телефон. И я помню, как-то выхожу из дома, захожу и смотрю, у меня какие-то две папки. Видео один, видео 2. Я захожу, ну, как бы, да, мои видосы. И думаю, вообще не понимаю, как они так сформировались вообще. Я так говорю, Лёш, это вообще как, что за фигня? Вот такой... Я не знаю, так странно, типа, а он удалял. Ну, короче, да, он удалял, но почему-то синхронизация не прошла, и в итоге у меня были эти папки, я такая, ну ладно, сама удалю. А он хотя бы успел их себе перекинуть, это была бы просто еще двойная работа. И в вот этом смонтировал для меня видео.
1: Кстати, да, парни, тоже вам на заметку, очень здорово, когда вы встречаетесь с блогером, у нее как минимум много контента, который можно потом использовать для таких вот поздравительных видео. Либо, опять же, сделайте из своей девушки блогера.
0: Вот, я на самом деле знала, что ты тут человек, который не будет смешивать праздники и серии, там, день рождения, предложения, но все равно уже там, ну, как сказать, уже за полгода у нас перевалило, и я там плюс тебе ставила новый дедлайн, говорю, все если до конца мая не будет, просто идешь нахер, вот. И я, как бы, и Лёша понимал, как бы, вот это вот, ну, потому что мы в поездке, в путешествии, что уже просто вот, ну, тянуть некуда, ну, либо тянуть и просто, ну, спокойно расходиться. Я думаю, ну, возможно, вот в конце я это видео досмотрю, и там будет предложение. Я смотрю этот видос, досматриваю до конца, он очень трогательный, я плачу Предложение нет. Я даже не знаю, плакала, потому что не было предложения или потому что он такой трогательный. Я думаю, ну, короче, сегодня, походу, мне предложение не видать, потому что я, мне казалось, что это вот, ну, главный сюрприз, что вот, в принципе, сам подарок, что мы вот здесь, в Калининграде, что в это вот, как такое больше эмоциональное, эмоциональная составляющая этого подарка. И все. и потом мы поехали гулять, кататься, там была морская прогулка, и... Потом Леша говорит, слушай, нам нужно съездить там за город, моему другу помочь, Васе, он типа, одежды занимается, продает ее, забрать там товары и увезти в Челябинск. Я помню, я была так возмущена, думаю, почему там, не знаю, ты не можешь отказать, типа, на тебя там взвесили задачу, еще в мой день рождения я должна тащиться куда-то там за город, какие-то эти типа, баулы с собой тащить, у нас же там, типа, нету места там для багажа и прочее. Думаю, ладно, как бы, ну, раз уж мужик так решил, думаю, поедем, сейчас приедет наш друг, вот, э, спойлер, это был фотограф, оказывается, но они как бы так сели, начали общаться, как будто бы там, ну, об одной этой тематике, как будто бы знакомые, я даже вообще ничего не заподозрила, просто ехала, выкладывала сториз, себе. И вижу: последнее, что я видела, это были поля. И тут Леша резко говорит: надевай маску. И я просто растерялся надеваю эту маску. И пытаюсь догадаться, а что сейчас меня будет ждать. И думаю, ну раз поля, либо мы едем играть в гольф, но опять же, у меня не было одежды под это, потому что Лёша сказал, оденься красиво. Я, естественно, надела каблуки, надела там юбку, думаю, ну в гольф тоже. Вторая идея была кататься на лошадях. Думаю, ну тоже тупо, учитывая, в чем я была, ну, мало ли там есть какая-то запасная одежда. И все, мы приезжаем. Я еще по-моему, в машине ждала полчаса, потом, наверное, расскажу, почему я ждала полчаса в машине. Вот. И, наконец, Лёша меня... Зовет, вытаскивает в этой маске из машины, куда-то ведет очень шумно вокруг. И потом он просто снимает эту маску, и я вижу перед собой самолет такой, ну, небольшой, на несколько человек. Я думаю, на, вот это. На трех человек. На трех. Я думаю, вау, вот это вот сюрприз! И все, мы полетели с ним кататься. А, летчик там, давай, все-таки, эти типа, пироги делать. Я знаю, что Леша с этого очень плохо. и Леша просил: не надо, а мне было весело. Но все равно он там парочку раз для меня сделал, потому что я прям очень так эмоционировала на это. И потом Леша говорит: достань камеру, хочу записать ну, поздравление для тебя. И все достаю камеру, на ширик ставлю, и он начинает говорить, что вот там так меня любит, и выходи за меня замуж». Я просто в шоке, я даже, мне кажется, растерялась вообще, какую надо руку давать, что вообще там надо говорить «да», потому что помню, говорит, ты что-нибудь скажешь, я такая «а, да, да», вот, поэтому это очень было так круто, мы потом приземлились, была фотосессия, видео съемка, мы там выпили, я не помню, шампанское, мне кажется, мы не пили, по-моему, уже, да. как-то безалкогольное шампанское было. И все, и поехали потом в ресторан. Ну, в общем, это вот такая вот как бы мое восприятие, вот это моя грань этого дня. И мне хочется здесь поделиться, <с�>, что на самом деле происходило за кадром. Да-да-да, потому что это такая история про то, что вот иногда происходят в нашей жизни какие-то моменты, которые мы не можем интерпретировать. Это знаки судьбы, что не нужно делать, или наоборот, это некое такое препятствие, которое нужно там пройти. Так вот, началось все с того, что вот Леша забронировал этот самолет, все, он знал, что мы полетим кататься на нем, там будет предложение. Все, я просыпаюсь в свой день рождения. Лёша рядышком со мной спрашивает, что же снилась моей красавица. Я говорю, слушай, мне приснилось, что я типа разбилась на самолете. Он такой. А самолет какой был? Маленький или большой? Я говорю, ну, маленький на несколько человек. И тут такой... О -о, уходит. Я причем этого не замечала. Да, Люба,
1: Люба этого не замечала. У меня есть близкий друг Слава, и я звоню Славе просто ну, в какой-то истерике, потому что вот представьте, я скажу, как есть, на каком я На каком я очке от того, что я, по сути, сейчас как бы творю судьбу, и мне жизнь вот через такие знаки показывает, что, может быть, чувак, блядь, не надо.
0: Вот, а что было дальше? Потом мне звонит сестра, поздравляет меня, и говорит, хочешь, подарю тебе букет. Сколько ты хочешь... Пи... А, пионы, как тогда у меня были. Сколько ты хочешь, 10 штук? Я говорю, сколько ты сказала? Она говорит, ну как тогда у меня было большое такое? Нет, говорю, какую-то цифру сказала. Говорю, 10 дарит просто покойникам. И тут выглядывает из туалета, типа знак номер два, вот и снова звонок по моему Славе или Никите, короче, мужской совет что делать, потому что уже просто уже, ну так в поле уже вторая такая информация. И в итоге мы как раз поехали на эту морскую прогулку, а там э, был, по-моему, кафедральный собор, да, и там была абсолютно. такая церковь. И я говорю, Леша, говорю, пойдем... А, и даже не я. Леша, говорит, пойдем, сходим в церковь. Хотя Лёша вообще тот человек, который не ходит в церковь, там не ставит свечки. То есть мне казалось, что он вообще просто вот атеист. И говорит, пойдем в церковь. Я такая, о, пойдем. А я, как-то, наоборот, больше в этой теме. У меня папа, как бы, ну, изучая тему религии, Я говорю, ну, пойдем. И это, я говорю, что, может, свечки поставить? Он говорит, да. Он взял 10 свечек, пошел их ставить. Я говорю, хоть за меня-то поставил? Он такой, ага. Я, в общем, понимаю, что у него внутри происходилось, он просто был готов даже пойти в церковь и поставить свечки, потому что было настолько страшно. Вот. И еще один такой был момент этого всего, что у нас было изначально два самолета, как ты ну, рассказывал. По
1: моему плану. Да. То есть не было на аэродроме самолетов, в котором мы могли бы сесть вместе с Любой и с пилотом. И были два самолета двух мест. Они современные, такие европейские, небольшие. Идея была на уровне вот, «Миссия невыполнима с Томом Крузом». Я как там, режиссер, как продюсер уже все срежиссировал в своей голове, что мы поднимаемся на двух самолетах, там у нас есть, понятно, какое-то общение по рации, и там, заранее я подговариваю пилота Любы, что когда я задам ей вопрос, ты выйдешь за меня или нет, он ей потом протянет кольцо в футляре. И, а я буду в этот момент рядом лететь, как бы вот на, на через несколько метров мои самолеты поравняются, и вот будет так зрелищно. Я вот как киношник все это представил. Конечно, я бы камер туда навешал. И мы приезжаем на аэродром, Люба остается сидеть в машине. Да, и вот
0: это по этой причине... сейчас расскажу причину, по которой я сидела в машине, о своих ощущениях. Потому что Лёсу говорит, нужно посидеть, подождать. И я вот сижу с закрытыми глазами в этой маске. То есть я думаю, ну окей, там 5 минут подождать – это не критично". Я помню, прошло уже минут 15-20, и мне прям стало страшно. Я здесь прям впервые словила такую историю, что когда э, у мозга есть какая-то неизвестность, он начинает прям бояться. И я сижу, думаю, а вдруг сейчас, я не знаю, меня кинут, вдруг не знаю, эту машину сожгут. И я просто себе такие придумываю какие-то трешовые варианты. Я думаю, Люба, успокойся. У меня прям было, было реальное желание снять эту маску, посмотреть, где я вообще, почему я сижу одна в машине столько времени.
1: Словила паничку.
0: Да-да-да. Вот. Но а, сидела я полчаса, потому что а, когда Лёша приехала на этот аэродром, и мы сказали, что есть вариант полететь на одном самолете. Что там какой-то есть прям супер старый какой-то самолет трехместный. Совет можно нас туда, да, и можно нас туда посадить. Но чтобы его завести, надо время, короче. Вот они тогда полчаса там пытались его завести. И плюс у Лёши здесь э, было такой внутренний такой вопрос, да, то есть либо мы как бы ну летим раздельно, когда было изначально по сценарию, но есть риск того, что сон будет вещим и мало ли что произойдет, и как бы я там, допустим, разобьюсь. Либо а, здесь... а я
1: при этом выживу, потому что я в другом самолете.
0: Да. А, либо, короче, рисковать и лететь на этом старом самолете, но зато как бы вместе. Уж если как бы разобьемся, то вот такая вот.
1: Ну, тоже крас... тоже история красивая любви, история. Тоже красивая
0: история. Как
1: минимум Калининградский вестник точно об этом написал да.
0: И в итоге. Все он меня выводит из машины, и он очень боялся, что я увижу самолет и вспомню свой сон. Но я вообще на самом деле в плане снов как рыбка Дори. Я вот проснулась, и я просто уже как бы, ну если я озвучила свой сон, то после этого просто его забываю. Вот и когда я видела самолет, у меня даже вообще мысли не было про сон, что там что-то разбилось. Я просто вообще про это забыла абсолютно, и для меня как бы были такие как бы ну, радостные эмоции больше. Вот, но благо все закончилось хорошо. И я помню, что
1: да, Пока под, мы подожди, не... подожди, да. подожди. И при, прикиньте, на каком я опять же очке, когда вот мне говорят, что есть самолет, да, но он там постарше, и я вижу вот эту ну почти что развалюху советского периода паргирского периода советского периода и я понимаю что мужики реально начинают вокруг него колдовать что-то там настраивать заливать шаманить и я понимаю что шансов у этой штуки развалиться в воздухе там или не приземлиться гораздо больше чем у нормальных как бы современных двух самолетов но вот опять же вот ты правильно сказал чтобы немножечко сломить вот этот вот ход событий до да, знаков было принято такое решение
0: ну видишь не зря не зря то есть вот для меня все, до сих пор это так как вот разделять в знаки судьбы и какие-то препятствия. Но хотелось бы поделиться своими ощущениями, было ли для меня это сюрпризом. На самом деле, да, потому что, опять же, потому что ты не смешиваешь праздники, как у меня в голове так отложилась эта концепция, а во-вторых, я думаю, ну, слишком жирно, думаю, и тут еще как бы самолет плюс там предложение. И поэтому для меня, конечно, это было прям вообще шок. Я, правда, не ожидала такого поворота, потому что я ожидала кольцо, вот когда мы еще видео смотрели, но не получили воду. Ну, понятно, сегодня, короче, мы празднуем день рождения мой. И тут такой, конечно, сюрприз. Это был такой двойной эффект вау, плюс в том формате, как это было, потому что это история. Вот сейчас мы сидим, рассказываем, да, уже не знаю, сколько времени. Это, правда, история, которую мы будем рассказывать там детям, внукам, да, как-то вот, ну, смеяться над этим. В моменте это было не смешно вот Но сейчас спустя время мы с улыбкой об этом вспоминаем поэтому это было круто спасибо тебе что ты так реально заморочился что ты вот не знаю создаешь для меня вот эту вот сказку придумываешь все вот эти какие-то необычные идеи их воплощаешь в жизнь
1: Слушай, ну вот пока мы не дошли до нашей с тобой свадьбы, да, пока закончили на предложение, э расскажи про те там стереотипы, убеждения, которые у тебя были касаемо мужчин, ну которые после первого брака пытаются войти в новый брак, да, то есть нет ли ярлыка, что мужик какой-то бракованный, что он там не держит обязательства, если он там поматросил и бросил, да, условно говоря? То есть какие у тебя были раньше убеждения на этот счет и почему ты вообще на этот опыт решилась со мной?
0: ты так э, изысканно переформулировал вопрос, касаемо моего отношения к твоему второму браку. Вот, э, Возможно, кто-то не знал, а у Лёши уже был ранее брак. И я в принципе, когда опять же составляла свою вот эту вот заметку да, идеального мужчины, для меня был очень важный критерий, чтобы э, мужчина не было брака до меня и не было детей. То есть для не меня это было прям архиважно.
1: Нестрелянный воробей.
0: Да, и я прям говорила, что я никогда не буду встречаться с мужиком, у которого там был брак. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Когда, и чувство к тебе оказались гораздо сильнее, да, вот эмоционально оказалось сильнее рационального. Я поняла, что в целом это и не так важно. А вообще, касаемо того, почему это было для меня важно, мне кажется, ну, есть девчонки, которые со мной согласятся, что хочется такого парня, который был бы девственником, но опытным в постели, да, либо который знает, как обходиться с женщинами, ухаживать, чтобы у него никого до меня не было, чтобы он, вот я у него была первая, единственная, и там, и мы любим друг друга. Вот. И у меня, наверное, был такой какой-то стереотип, что если я, как, скажем, чистая голая к нему прихожу, да, то как бы и он тоже без багажа должен.
1: Бракодевственное бы так сказала.
0: да Касаемо детей, у меня тоже был стереотип, наверное, здесь больше были такие страхи, что, во-первых, ребенок всегда для мужчины будет на первом месте, как ни крути, нежели чем женщина. И поэтому для меня, как такого лютейшего собственника, да, я не могла бы такой позволить, чтобы кого-то любили больше, что я должна быть на первом месте, да, и дети должны быть от меня. Это был первый момент. Второй момент меня очень пугало, что, опять же, когда люди расходятся, если есть дети, непонятно какой там контекст отношений с женой, да, и есть, допустим, женщины, которые там находят себе партнера, счастливы, там, не знаю, с новым мужем там живут, и все прекрасно, да, и уже там бывшего не трогают, а есть те, которые пытаются манипулировать детьми, которые пытаются как-то там вернуть, насолить там, не знаю, там новой женщине и так далее, и вот мне вот в это прям вообще не хотелось влезать, с кем-то конкурировать и какие-то вот эти вот проблемы решать, вот, но если говорить про сейчас, да, то есть спустя в мое отношение то здесь скажу так что например если бы я сейчас искала бы мужчину то явно это был бы мужчина там аля там 33 35 плюс и уже очевидно, что если чувак был как бы адекватный, наверняка он уже был в браке. И у меня, наверное, было бы больше вопросов к мужчине, у которого к этому периоду жизни, да, то есть там 35 годам, не было брака. То есть почему? То ли он боится такой ответственности, то ли он там, не знаю, не может определиться, постоянно выбирает и так далее. То есть если я понимаю, что у него был брак, наверное, как бы да, он такой ответственный, он может еще раз в это войти, и мне как бы это устроит. Касаемо детей, у меня очень резко изменилась картина мира, когда у меня появился ребенок. То есть когда я была одна, да. То есть я не хочу принимать какого-то другого ребенка. Но сейчас, учитывая, что у меня есть свой ребенок, если бы, допустим, я искала мужчину, то я бы вполне приняла бы то, что и у него есть, и мы вместе бы дружной семьей бы жили. А как у тебя вообще с этим вопросом смог бы ты, допустим, взять женщину с браком да, за спиной, и если бы у нее, допустим, был ребенок?
1: Mm. Ну, я здесь не хочу, как бы, лукавить. В моей жизни были такие ситуации, когда я себе отвечал положительно на, на этот вопрос, да, когда. Были определенные эмоции и чувства к человеку, которая там, была в браке и, там, с ребенком. Но на самом деле мне кажется, это сугубо индивидуально, и здесь нужно слушать себя, что ты чувствуешь по отношению к партнеру. Да? Насколько вот мы же очень много сегодня говорим про важные и менее важные как бы, критерии. И то есть, если там, важные пересиливают, да, и ну, действительно, ты очень хорошую тему затронула. Важно отталкиваться от понимания контекста с бывшим там, мужем, с отцом ребенка, потому что от этого очень сильно зависит, действительно, как, с какой тональности будет дальше происходить ваша жизнь. Поэтому здесь, безусловно, я бы оглядывался, вот на, ну, прежде всего, по понятным причинам, на чувства, а во-вторых, -во на отношения с бывшим.
0: Давай перейдем к следующему вопросу: вообще, почему мы решили играть свадьбы на Бали, как удалось мне это все организовать за 4 дня, и сколько же это стоило. Потому что, возможно, ты думаешь, что это там, не знаю, как-то очень-очень дорого, либо наоборот, очень-очень дешево. Давай сейчас мы с тобой это все разберем. Начнем с того, вообще, почему свадьбы на Бали. У меня как-то всегда в моей картинке, да, какой-то идеальной свадьбы. Не знаю, я видела а, такой песочек, океанчик, арку и священника, который там. Говорит нам, будете ли там любить друг друга вечно, и такие, да, и все. То есть, это прям принципиально, не знаю, были острова. Для меня сейчас оказалась такая нереальная картинка, это вообще не про меня, это там про какую-нибудь, там, не знаю, красавицу-девицу, у которой там папа миллионер, либо там муж миллионер. Но мне все равно, в мечтах моих было так. Я помню, когда я тебе впервые показала референсы с той свадьбой, которую я хочу, ты такой прикольно, как бы, ну, будем обсуждать.
1: А, спасибо, не скидывай мне эту херню больше.
0: Да-да-да, в этом Вот, и я думаю, ну, вдруг получится реально, потому что, на самом деле, я ходила на разные свадьбы, не скажу, что их так было много на моем опыте, но мне прям ничего не откликалось. вот эти вот какие-то, когда много людей, там какие-то конкурсы, все пытаются набухаться, кто-то там подрался, там... Каравай,
1: карандаш, бутылка. И
0: плюс я понимаю, что... Mm, типа я не хочу заморачиваться, наверное, за гостей, думать, чтобы там им придумать, как их развлекать. Для меня было всегда такое, что свадьба это праздник для молодоженов, то есть и они должны этот день прожить так, как они хотят, не так, как хотят родители, что вот вы нам должны праздник организовать. Нет, схерали это, это праздник наш, мы делаем в него, что хотим. Вот, поэтому в принципе даже как бы в моем тоже восприятии, да, то есть не было гостей, не было родителей, то есть чисто мы вдвоем. Вот, и вот мы в одном из наших прошлых выпусков про рассказывали в целом, как мы вообще оказались на Бали, почему все-таки свадьбы решили организовывать там.
1: Как мы оказались беременными на Бали?
0: Да, мы сначала хотели отмечать там на Мальдивах эту свадьбу, потом мы все-таки перенесли это все на Бали.
1: Посчитали бюджет.
0: Посчитали бюджет, да. Вот и как все сложилось. То есть я тоже там делилась той историей, что мы спонтанно купили билеты в Россию, и причем настолько спонтанно, что у нас добыли-то оставалось 10 дней. И я помню тот день, когда я прям так радовалась, что наконец-то мы улетаем с этого Бали. Уже в Россию. Чтобы вы мою.
1: понимали, мы прожили 5 месяцев на Бали. И за это время,
0: там, да, мы не сыграли свадьбу. И вот я стою в душе. И понимаю, что, блин, а свадьбы-то мы не сыграли, а осталось 10 дней Я думаю, так, ну ладно, если нам в России организовать там даже, ну где-нибудь там на тругайке, Там тоже водичка там, типа бережочек Я понимаю, что я уже буду с животом, скорее всего Что все равно это не то, это не та картинка, которую я себе придумывала Я просто выбегаю, мне кажется, мокрая из ванны Говорю, Лёша, свадьба, мы ее не успеем сыграть Он такой, ну типа, а вдруг получится, говорит, ну типа, решай этот вопрос, организовывай вот. И я в итоге первое, что, наверное, сделала Это нашла в Инстаграме организатора свадеб Не знаю, почему у многих это проблема Просто я вбила, мне кажется, либо хэштеги Либо просто в поисковике, типа «Организация свадьба Бали» Либо просто свадьбы на Бали» Что-то в таком вот духе Нашла такой вот ну, русскоязычный аккаунт списалась с девушкой она мне там все посчитала, что ну, мы, по-моему, самый минимальный пакет на самом деле взяли. Не стали брать там, их фотографа, их там, визажистов и так далее. И все, и потихоньку начала собирать команду: то есть нашла визажиста, фотографа, видеографа. Там, кто прическу мне сделает съездила взяла в аренду платье свадебное Вот, и как-то, короче, реально это все удалось сделать за 4 дня Единственная, наверное, была сложность Это с поиском вот фотографа, видеографа Поскольку тогда прям жестко что-то было на Бали с этой темой, Что если ты нелегально работаешь, то тебя могут депортировать И очень многие фотографы прям сливались И мне кажется, мы там чуть ли не за день, не за два до свадьбы вообще как бы, Ну, нашли фотографа Но в целом, как бы суммарно команда собралась за 4 дня кто вообще как бы был в команде, это как раз-таки организатор, который отвечал за то, чтобы у нас там ну, была аренда пляжа, была вот эта арка, был букет, бутоньерка для жениха, был трансфер, был священник. Кстати, он шел отдельно. Причем, по-моему, русский стоил дороже священник, чем балийский. Мы взяли балийского. Дальше, вот, как я сказала, фотограф-видеограф, визажист, мастер по прическам и аренда платьев. Ну и костюм тебе мы там купили. Вот. Наверное, я вот эти все как бы цены, сколько это стоит, оставлю тоже в нашем Телеграм-канале сейчас, потому что точно не вспомню. Но суммарно это все вышло в 200 тысяч. Вот. Мне кажется, вполне себе адекватная да, как, цена Как бы
1: друзья, все по 200 у нас. Да. Роды 200, свадьба 200.
0: Единственное, что мы не купили, ну да, скажем, не вложились в это... Это Лешина обручальное кольцо, расскажи да, это об этом
1: отдельная история, ну у Любы вместо обручального помолвочное, потому что оно кайфовое, оно нам обоим нравится Встал а вопрос, что мне нужно тоже, мы давай экстренно в последний день искать там, по торговым центрам все эти ювелирные отдельчики. Ну я не эксперт в ювелирке, поэтому мне крайне тяжело было сделать выбор и как-то совершенно случайно, покупая наряд э, на, на свадьбу на регистрацию, я в H&M вижу на кассе вот как это бывает э, набор из четырех колец, они как бы разных цветов, есть и серебряное, и золотое, какой-то под титан, черное, матовое, и я такой думаю, а почему бы и да? И все, и, короче, мало кто об этом знает, но у меня четыре обручальных кольца, правда, они уже стерлись, и поэтому... Под разные луки. Под разные луки, да. И вот такая вот история. Поэтому если вы представитель какого-то ювелирного бренда и очень хотите интеграцию, коллаборацию с нами, то напишите, как это, вакансия свободна, место свободно, здесь может быть ваша реклама. Да, поэтому обращайтесь, с радостью интеграцию это с вами сделаем.
0: Вот, блин, истинный маркетолог знает, как вот... Нативненько все вписать. А я, наверное, хочу поделиться вообще, в каком формате свадьба на Бали происходит. Возможно, потому что навряд ли у большинства есть такой опыт. А на самом деле регистрация на Бали происходит очень рано. Точнее, там два варианта: либо это на закате, да, то есть, когда уже такой красивый свет, либо это прям рано утром.
1: Это если мы говорим именно про пляжную историю, про регистрацию на пляже.
0: Да, поэтому у нас регистрация была в 7 утра. То есть, по сути, нам нужно было в 7 утра быть уже в намеченной точке. Встали, мне кажется, мы в три либо в 4, точнее, я по-моему встала в три чтобы меня успели причесать, успели накрасить. Плюс еще нужно было час заложить на дорогу. И приехали мы на пляж Миласти очень такой красивый, там прям песочек, вот такие скалы. И, соответственно, стояла такая арка. Я думаю, что тоже мы фотографии, видео оставим в телеграм-канале, чтобы как-то наглядно можно было это все увидеть, пощупать. И очень была такая красивая арка, букетик подготовили, бутоньерку был священник, и вот мы с Лёшей идём за ручку, он что-то на английском говорит, мы конечно ничего не поняли, там какие-то отрывками слова, плюс нам нужно было потом повторять за ним на английском. Это мне было кажется. вообще
1: такое унижение.
0: Просто что-то вот так вот друг другу обещаем, что-то говорим, короче, по сути, мне кажется, ничего не обещали друг другу, только в конце там что-то "I love you", вот мы сказали вот что-то четкое более, все остальное вообще непонятно, и мы даже потом отдельно перезаписывали прям по бумажечке. Ну, все, для видео нужно было что мы другу вот эту вот там клятву даем и мы прям вот по бумажке читали
1: Слушай, у меня до сих пор желание, вот чтобы за -за закончить тему со свадьбой, со свадебным фильмом, нам с тобой вот так вот сесть с преподом по английскому, чтобы он нам каждую строчку прочитал, и мы хорошо повторили и заменили аудиодорожку.
0: Да, потому что в аудиодорожке мы там как-то так это жомано все Мне это Мне до сих пор ст ст ст
1: стыдно выкладывать это видео. Я думаю, для наших самых близких подписчиков в Телеграм-канале мы все таки выложим текущую версию, но для правнуков добьем.
0: Как это все происходило? То есть, по сути, сама регистрация проходит очень быстро. Мне кажется, по сути, это минут, ну 10, наверное. Мы приехали, пофоткались. И вот само вот это действие, где мы идем, там нас сыпят цветочки, мы там надеваем кольца, выпиваем там бокал. У нас, по-моему, был бокал с водой, насколько я помню, что мы не пьем. Значит, это все очень быстро. Но поскольку я выхожу замуж за директора видеопродакшена, у нас был как раз видеограф, и он говорит, так, нам нужно снять еще значит, общие планы, нужно снять крупные, нужно снять коптера, и по итогу, мне кажется, мы эту свадьбу, вот эту вот всю схему, что вот мы идем, на нас цветочки, мы обменяемся кольцами, прогоняли раза там 4 или 5. Я на тот период уже была беременна, у меня был прям лютейший токсикоз. И я помню уже там на, на одном из кадров, где там летел коптер уже не знаю какой раз, мы там с Лешей тянулись друг к другу, чтобы поцеловаться. И я просто говорю, Леша, я сейчас плювану! И я говорю, все, заканчиваем всю вот эту историю. Вот, потому что я уже реально очень устала, было очень жарко, потому что вот, ну, на Бали уже в 9-10 прям вот жарень просто. Мне кажется, у меня уже там ну, не потекло, но если бы я была без макияжа, хорошо зафиксирована, просто я была бы вся в поту. Вот, и мне кажется му часов наверное в 910 как раз таки уже закончили. И поехали в спа. То есть я нашла нам очень классный такой спа, чтобы отдохнуть как-то вот после провести время вместе. У нас был полуторачасовой массаж, и потом нам сделали такую большую ванну с лепестками роз. Плюс там была еще еда разложена, фондю, какие-то напитки. Ну, короче, прям было очень красиво, романтично. При этом возле этой ванны было такое окно, за ним там деревья, шел дождь. Ну, короче, была очень классная такая атмосфера. И я прям очень рада тому, как мы это действует продолжаем жили вот именно для нас самих то есть не для кого-то а вот именно для нас вот но опять же это мое восприятие да, было что я хочу только нас двоих вот как вот ты к этому отнесся было ли для тебя важно там пригласить родственников сделать какую-то большую вечеринку
1: ну, здесь, наверное, важно это еще, чтобы перекликалось с тем, что мы, когда вернулись в Россию, тоже сделали здесь регистрацию брака официальную и были тоже на распутье, а делать ли вот для, для гостей, для друзей, родственников. Но на самом деле, я скажу честно, я свое отгулял еще в первый раз, это у нас была тоже очень кулуарная свадьба, как пошутила наш регистратор в тот момент, она говорит, кто-то этот бюджет размазывает там на 50 гостей а у вас 15. То есть у нас была очень такая небольшая свадьба, но очень зрелищная. Кто знает, то знает. Это очень крутой был проект, амбициозный. И я как-то свое отгулял, и поэтому я особо не рвался делать праздник для кого-то. Я абсолютно разделял твою позицию сделать праздник друг для друга.
0: Кстати, вот если говорить про то, как отнеслись родители, да, то есть было ли такое, почему там нас не зовут, а мои родители, точнее вот мама отнеслась прям абсолютно спокойно, мне кажется, она, мне прям говорит, Ты вообще правильно, типа не надо никому эти праздники, просто возьмите эти деньги, куда-нибудь там в отпуск слетайте, вообще никому ничего не нужно организовывать но ну, она мне такая прям супер прокаченная, супер современная. Вот, папа, мне кажется, немножко расстроился, потому что в его там понимании что это такой некий стандарт, что если люди женятся, должна быть свадьба, но он все равно эту позицию принял, плюс у нас там еще младшая сестра и брат, поэтому если что, есть возможность погулять. вот А твои родители, мне кажется, тоже как-то спокойно, потому что, по сути, уже на твоей свадьбе они уже были. Вот. Тем более я не единственный
1: ребенок. У нас уже свадьба у брата была, и вот ждем...
0: Сестру теперь. Вот, Поэтому в целом у нас спокойно все отнеслись, и не было какого-то давления, ре... что там надо, надо, надо. Из-за этого отдельная, наверное, благодарность нашим родственникам, нашим родителям. Осознанным. Да. Давай тогда подведем итоги нашего подкаста, потому что мне хочется, чтобы мы не просто с тобой, ну, поговорили, да, рассказали наши истории, а как-то зафинали, да, какими-то важными выводами. Наверное, первый вывод озвучу я. Я считаю, что от женщины зависит, в браке она или нет, что если вы хотите действительно замуж, если вы хотите действительно семью, вам важно это декларировать в отношениях, да, делиться вот этими своими ценностями, и в принципе заходя изначально в отношения, да, то есть ну, сказать об этом, что я как бы, ну, долгосрок играю, я там хочу семью, я хочу детей, как бы разделяешь эти ценности или нет. Не нужно там, не знаю, как-то жестко ставить там какие-то дедлайны и так далее, но важно это озвучить, чтобы партнер ваш понимал, во что он ввязывается.
1: Да, и очень важно... Говорить через рот. У нас даже есть шутка, что нам стоило назвать наш подкаст через рот, потому что, мне кажется, это вообще главный секрет. В каждом секрет...
0: подкасте про это говоришь, что нужно говорить через рот обо всем.
1: Главный секрет наших отношений, да. Поэтому больше разговаривайте, делитесь своим видением и того, к чему должны прийти ваши отношения, чтобы синхронизироваться с партнером, как вы, возможно видите там вашу свадьбу, ваше предложение, то есть максимально выгрузьте из своей головы в голову партнера, чтобы он понимал, тем более если вы девушка и ждете от мужчины каких-то шагов, предложение, вот как Люба говорила, сделайте максимально все гайдлайны, ТЗ чтобы у человека просто меньше было вот этой неопределенности, дискомфорта от незнания размера пальца, какое золото вы предпочитаете, бриллианты, не бриллианты, ценовой сегмент. То есть дайте максимально вводные, это абсолютно взрослая позиция. Я думаю, сюрприз, как показывает практика, от этого не сильно пострадает.
0: Да, и мне кажется, здесь очень важно женщине знать себя, вообще чего она хочет, и от себя, и от жизни, и от партнера. А для этого очень важно заниматься собой, изучать себя, познавать различные грани, и тогда вы уже можете более... Как бы, ну, четко говорить мужчине, а как? Ему нужно с вами, там не знаю, обращаться, обходиться. Что вообще нужно делать, чтобы вы были счастливы? Поэтому, девчонки, пожалуйста, изучайте себя, смотрите в разные свои грани, пробуйте различные практики, различные, не знаю, кружки, секции, неважно что, но не сидите на месте, да. То есть, когда, если вы себя не знаете, вас никто не узнает. Когда у вас есть понимание, а кто вы, чего вы хотите, с вами гораздо проще мужчинам выстраивать отношения.
1: Супер. На этой поздравительной ноте, друзья, это был подкаст не идеальный. Сегодня мы говорили про свадьбу, про брак. Спасибо за то, что вы с нами потому что вы ну, голосуете самым дорогим, что у вас есть, это вашим временем. Мы очень ценим ваше доверие, поэтому подписывайтесь на нас, на всех платформах, где мы представлены. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на Яндекс Подкастах, смотрите нас на Ютубе, плюс в нашем Телеграм-канале будет а, больше ссылок на другие стриминговые платформы, где мы представлены. Ну и, конечно же, наш Телеграм-канал это мекка просто материалов а, всех, на которые мы ссылаемся, инструкций каких-то, смет.
0: Там очень много да, контактов полезных мы даем, каких-то файликов дополнительных к нашим подкастам, поэтому обязательно переходите туда.
1: Все, друзья, спасибо вам. С вами были неидеальные Алексей Левин и Любовь Левина. Спасибо за то, что вы с нами. До новых встреч.
0: Пока-пока.